0: Ну, как жить там, я абсолютно не понимаю. Но
1: дача здесь, это прям какая-то святыня. Здесь, конечно же, принято баню ходить. С кемосом снег продавать сложнее всего. Лампушка я только здесь услышал. Что вы там, москвичи, можете без огромных денег?
2: Маршрут на Камчатке,
0: полночь. Привет! Это подкаст СВОИ. С вами его ведущие Андрей Дорожный. И я Алексей Трубин. Мы говорим о региональной идентичности. Разбираемся, как и чем живут люди в разных уголках России. Чем они отличаются и в чем схожи? Разбираться в этом будем вместе с людьми, которых с уверенностью можно назвать своими в их регионах. Сегодня мы говорим о регионе, который покрыт густыми лесами, это рай для любителей природы. Зимой на свежем воздухе можно заняться катанием на лыжах, собачьих упряжках, прогулках на снегоступах и подлёдной рыбалкой. Так о Карелии пишут в тур-путеводителях. Ну а что такое быть жителем республики на самом деле? Поговорим с нашим сегодняшним гостем Перед тем, как мы начнем, не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк в том приложении, в котором вы слушаете наш подкаст Поставьте нам звездочку в Apple подкасте Это помогает нам донести то, что мы делаем до большего числа людей Спасибо вам большое
2: Перед тем, как начать запись, перед тем, как встретиться с нашим гостем Мы спросили у наших подписчиков в социальных сетях, с чем у них ассоциируется Карелия, тот регион, о котором мы будем сегодня говорить И ответы мы получили самые разные Это рыбалка Камни, которые везде, синие озера и высокие сосны, болото. Кто-то написал красиво, холодно и медведи, интересно Домашние животные, длинная дорога, по которой местами не проехать Конечно, в топе огромные комары, красивые леса, ягоды Кто-то вспомнил такое экзотическое слово шхеры Оно для меня тоже было новым, когда я только первый раз приехал в Карелию Все не мог понять, что это, потом разобрался Кто-то пишет, что с такой долгой поездкой из Мурманска То есть кто-то из севера приехал Приезжает в Карелию тоже Я могу сказать, что в Карелии был много раз Каждый раз это было какое-то новое впечатление И то, что мне запомнилось наверное, главной ассоциации Это, конечно, наследие Финляндии Которое в Карелии очень хорошо прослеживается Это, безусловно, скальный рельеф Который по дороге из Питера Сразу становится виден И создает переключение между Реальностями, можно сказать Ну и, конечно, карельские Пирожки-калитки, которые Главный, ну для меня, по крайней мере, символ Карелии Ну если не говорить о традиционных символах Из путеводителей Андрей, был ли ты в Карелии? Поведай нам
0: Да, Леш, я тоже много раз был в Карелии Я просто жил в Петербурге долгое время А там до Карелии рукой или электричкой подать Поэтому очень часто было и очень много Я скажу так, что это регион с очень прекрасной природой Но с очень странными населенными пунктами С очень странными городами В которых абсолютно нечего делать Это просто руины, деревень Реально ты проезжаешь вот в этой вот электричке Класса, что там, ласточка, не ласточка Ты едешь, такой весь фешенебель на фоне разваленных построек Поэтому я восхищаюсь природой Карелии Но при этом абсолютно не понимаю Как вот там можно жить Потому что ну это абсолютно, мне кажется, некомфортно То есть как туристу приехать, да Но как жить там, я абсолютно не понимаю Но я предлагаю об этом спросить нашего сегодняшнего гостя У нас сегодня в гостях Денис Довольнов Денис, привет, расскажи, пожалуйста, про себя Я знаю, что ты родился не в Карелии Расскажи вообще про свой путь, про то, как ты пришел к жизни в этом регионе
1: Всем привет, мне очень приятно, что Карелия интересуется, Потому что я Карелию полюбил И с удовольствием всем рассказываю о ней Я живу здесь 7 лет Приехал я сюда с Краснодарского края Но Краснодарский край тоже не моя родина Я там поработал 5 лет Вообще я с Челябинской области, Урал То есть тоже не теплое место Но ты
2: приехал от одних скал к другим, получается
1: да, да Конечно, здесь очень много чего отличается Природа, конечно, и красивая на Урале тоже У нас много чего там красивого, что я могу рассказать и показать Но Карелия отличается очень сильно Не только в целом самой природой Но и людьми, традициями, настроением, атмосферой в целом Здесь мне понравилось И я здесь остался И активно продвигаю Карелию И использую, кстати, некий вот этот бренд для своих проектов Сюда я попал просто я, Когда сюда ехал, у меня только один знакомый человек отсюда был, это моя жена, мы с ней познакомились в Краснодарском крае, на юге, там сыграли свадьбу, и нам нужно было решать, куда ехать, либо ко мне на Урал, либо к ней в Карелию. В Карелии никогда не был, решил, ну, надо ехать, где еще не был. Вот такая история, и, собственно, я здесь задержался, и живу, и кайфую.
0: В общем, на вопрос, к тебе или ко мне, вы выбрали... К ней.
1: Да, мы выбрали к ней. Хорошо.
0: Ты тоже много где был, и, наверное, есть чем сравнить с точки зрения людей в Краснодарском крае, в Челябинской области, в Карелии. Чем жители Карелии
1: отличаются от других? На самом деле, очень много чем. Я периодически об этом самим карелам говорю. Кстати, они иногда обижаются, что я их называю карелами, потому что Карела всего здесь с половиной 2,5%. То есть остальные все-таки это русские и другие национальности, понятно, украинцев, белорусов очень много. Но называю карелами, иногда они сами себе называют карелами Есть у них определенные особенности Если сравнивать, допустим, с Кубанью То это прям вообще контраст-контраст И по поведению, и по разговору И так далее Самое главное, чтобы я хотел отметить Это не эмоциональность Когда я приехал сюда, я когда разговариваю с человеком После Кубани, представляете, эмоциональный джигитов Я приезжаю в Карелию И когда я с ними разговариваю Мне кажется, меня вообще человек не слышит Я хочу ему рукой у лица сделать, чтобы
2: понять То есть жив ли ты, жив ли ты, да
1: Да, жив жив ли ты, со мной ли ты. Это очень ярко бросается в глаза. Это первое, не эмоциональность. А второе, люди очень долго притираются друг к другу. То есть, если на Кубани начинаешь разговаривать с человеком, он очень легко включается в контакт, он может тебе уже с три короба наобещать всего, ты ему чего-нибудь, вы расскажете о родственниках, примерно как в поезде мы это делаем. На Кубани, мне кажется, также на улице происходит. А если мы говорим про Карелию, то вообще не так. Ты можешь доверие входить человеку Вот. И только потом он как-то тебе что-то поведает свое, расскажет. Это, кстати, очень похоже на финнов. Тут много переплетений с финляндии. И это прям особенность. Но если человек с тобой сдружился, если человек с тобой вошел в контакт, то это будет очень плотный контакт. И люди очень хорошо друг другу доверяют, обычно помогают. То есть связь более крепкая, чем в Краснодарском крае. И третье, чтобы я сказал про местных жителей, они очень исполнительные и правильные. Конечно, не такие правильные, как финны. Такая культура вообще, правил, культура, выполнять обязательства и так далее. Но все-таки Карелия по сравнению с Кубанью – это небо и земля. Мы могли на Кубани поговорить о чем-то, что-то договориться, тут же забыть. Если мы в Карелии договорились, то с 99% мы это сделаем, мы придем вовремя, не опоздаем. Если будем опаздывать, мы предупредим. И Это прям отличает карелов, мне это нравится. И карелы достаточно дружелюбные, и это мне тоже понравилось. При неэмоциональности у них нет желания скорбить тебя, унизить и еще что-то. На Кубани это часто встречается, вот это хамовато. Здесь их намного меньше.
2: Денис, ты говорил про карелов, что ты их называешь карелами, а они не все с этим согласны. По твоим наблюдениям, как люди вообще себя определяют в Карелии и определяют ли как? Что для них является их идентичностью? Как они ее формулируют?
1: Тут по-разному есть. Есть люди, которые хотят отсюда уехать. Региональное такое мышление. Хотят уехать, но не уезжают. Им мы свой край не особо любим. Мне кажется, это у нас по России в целом принято. Я не уезжаю, потому что держит что-то, я боюсь, но при этом не нравится, где я живу. Это первая категория, наверное, она везде есть. Они себя ассоциируют ну, жителями какого-то региона, одного из... И они считают достаточно его бедным, они считают, что они обездоленные все <laughs> и так далее. Но север все-таки, нефти нет. А есть люди, которые немножко пожили в других городах, в Москве, в Питере, посмотрели Европу. Они поняли ценность Карелии. И они себя ассоциируют как часть вот этой республики Причем даже если они уезжают отсюда навсегда, например Они все равно стараются связь поддерживать Они пытаются какие-то проекты здесь реализовывать, взаимодействовать, приезжать сюда Ну не знаю, это, это идентичность или нет, я хотел у вас спросить
2: В целом, да, это то, как ее видят жители региона Тут, наверное, им решать в первую очередь, как себя определять Про бедность региона, которая некоторым бросается в глаза, жителям Хотели спросить вообще у тебя, а чем занимаются в Карелии? люди, что составляет их уклад жизни, где они работают. Ну, чем занимаются? Да.
1: Карелия является дотационным регионом, и, конечно, большая часть работает это бюджетная сфера. Не скажу, что большая, но большая часть это все-таки бюджетная сфера, это государственное муниципальное управление, это школы, детские сады, карелия старт МВД и так далее. Есть категория работающих на предприятиях. Карелия есть, это Кандапурский ЦБК, это Сигежский бумажный завод, Сегежа группная, наверное, Известный это предприятие Северстали, «Карельский Акаташ. Это где лес добывают Есть рыбные хозяйства, их достаточно много В Карелии выращивают форель Я думаю, вы пробовали тоже карельскую знаменитую форель По-моему, около 200 предприятий С карельской форелью И есть еще, скажем так, мелкие предприниматели Которые пытаются вести Туристический бизнес Кто-то гостевые дома содержит Кто-то экскурсии проводит Есть такой сегмент Конечно же, понятно, что в любом регионе Сейчас развита торговля Торговые центры, магазины и так далее Это тоже такая большая категория.
2: Ну, с первых услуг, да, очевидно, конечно. Да, да.
0: Маршрут
2: построен. на Камчатке полночь. Денис, где люди после работы проводят время? Вообще, как они его проводят? Где они гуляют? Где они тусят? Насколько вообще вот это время после работы, оно у них как-то содержательно занято? Потому что во многих регионах это на самом деле мы видим как проблему такую существенную
0: которая решается одним простым способом, который мы, конечно, говорить не будем, но все прекрасно его знаем.
2: Но все все понимают, да.
1: Да, понятно, что я общаюсь с определенной категорией людей. Я, наверное, знаю, как другие люди проводят. Если мы говорим про деревни, конечно же, там многие просто пьют. Вот от этого им весело и хорошо. Понятно, что если мы говорим про общую массу более-менее социально ответственных людей, у которых семьи, обычная работа, они что-то пытаются, стараются. Здесь есть культ дачи. Я не знаю, как в других регионах, я такого не замечал, но дача здесь, это прям какая-то святыня. Люди уезжают на все лето, на 3-4 Месяца просто на даче и просто живут там с детьми, они могут без связи находиться. Это здесь очень развито. Особенно когда я работал в школе. Я это чувствовал, потому что в мае половина детей в середины ее нету. Но ну, они уезжают на дачу с родителями, надо сажать картошку, надо куча и так далее. Потом здесь, конечно же, принято баню ходить. Баня это одна из корейских традиций, финских, это очень сильно переплетено. Здесь есть в центре города большая общественная баня, и вот старшее поколение ходит в бане, много бань на берегах озер, это вот тоже вид такой досуга ну а молодежь, понятно, пытается тусоваться в клубах, кафешках, кстати, в Петрозаводске очень много классных кафе ресторанов открывается, итальянский есть ресторан, есть испанский, есть карельских три, этого достаточно на самом деле, есть ночные клубы, кому надо
2: ну вот круто, что среди испанских и итальянских все-таки есть корельские рестораны, потому что во многих регионах все совершенно не так.
1: Понятно, что туризм помогает развиваться в местной кухне. Даже если я сказал три ресторана, и в других ресторанах есть тоже корельская кухня, даже четыре корельских Ну прям вот которые есть в городе, которые себя позиционируют как северная кухня. И это прям сильно развивается, это классно, и местные тоже ходят туда.
0: Слушай, Дениса, вот такой вопрос вот, наверное больше по твоей теме. Ты говоришь чем занимаются, как насчет занятости в сфере туризма, сколько он развился по после после ковида, текущей ситуации в 2022 году.
1: Пандемия очень сильно помогла Карелии. Карелия входила и так в топ, не знаю сколько, 10-20 регионов, которые посещаемы. Сейчас, конечно, еще сильнее. Сейчас каждый третий предприниматель думает построить базу, глэмпинг или еще что-то. Появляются различные развлечения, на каяках плавать, сплавляться. Каяки у нас только на набережной. Двое ребят открыли. Понятно, что появляются услуги в виде передвижения на снегоходах, на квадроциклах, на собачьих пряжках, ну и ивенты разные появляются в связи с этим. Различные лыжные фестивали появляются, скандинавская ходьба развивается. На самом деле это прям классный толчок. И местные начали это замечать. Раньше они не видели и в основном, если говорить про туристические объекты, их строили приезжие. Питерские ребята, московские Потому что они видели потенциал этом, У них были деньги Они заходили активно Особенно в зону Приладожья Сейчас местные жители все-таки начали это видеть И это круто Я сам начал в туризм погружаться Два года, как я маркетинг, в туризме Активно использую свои знания в этой сфере
0: А вот куда ездят местные? Как внутри города, допустим, Петрозаводска Где они проводят время с точки зрения мест Я сказал, про открыли что-то на набережной Может быть, это какие-то места в самой республике Куда часто ездят? Прям популярно именно у местных, не у туристов
1: На самом деле Местные далеко не ездят обычно, они живут в черте города или ездят в другие города. Ну, то есть смысл ездить по республике. Обычно местные меньше знают и меньше посещают, чем туристы. Это всегда так было. Я тоже, когда только приехал, я тут все посещал, посещал, а сейчас как-то последние три года ничего не посещаю. Но ну, потому что стало же местным, а надо бы, надо бы, много чего еще не объезжено. В черте города есть пляж, пески называется, обжитый рядом с городом. Набережная наша знаменитая, все там гуляют вечером и днем, и когда тепло, и когда холодно, и это прям любимое место туристов Тем более, это еще такое знаковое место Потому что там есть всякие скульптуры Классные. Самое, конечно, посещаем Это Приладожье, это Рускиала, Это все, что связано с городом Сартовала. Я думаю, Алексей был там Действительно, там есть что посмотреть И там много всяких штук открывается
2: Да, но у меня всегда возникает вопрос а Насколько жители Карелии вообще Заинтересованы в таких местах Потому что, мне кажется, Рускеала это такой туристический проект Он направлен на то, чтобы вроде бы Как с Карелией познакомить тех, кто в нее Приезжает, хотя тоже такая сомнительная Как мне показалась история, но тем не менее Насколько самим жителям Карелии Интересен такой туристический аттракцион Где толпа, они могут, мне кажется, скалы эти посмотреть в любом другом месте, нет?
1: Конечно, эскимосом снег продавать Сложнее всего, это известная штука И естественно, когда ты живешь в этом Ты не видишь этой красоты Ты не видишь этой привлекательности Но что стоит понимать, если брать Русский это сейчас самый посещаемый вообще Объект в России туристический Многие, скажем так, победители дел по посещаемости, даже знаменитый Кижи, церковь из единого гвоздя. Это, кстати, местный предприниматель сделал, его, к сожалению, в прошлом году не стало из-за ковида. Нужно понимать, что русскиал дает рабочие места этим людям, которые живут рядом. То есть это экскурсоводы, это транспорт, там миллион всего вокруг обрастает. Естественно, местные начали это замечать, начали ценить. Конечно, когда в пустили поезд, вот этот Резер с дымом, который по два раза, по три раза в день проезжает, и все этим дымом дышат, конечно, люди недовольны. И много людей, никто никогда не доволен, Всем все известные туристические страны, если мы возьмем, там местные жители, некоторые вообще уезжают на туристический сезон просто из города, чтобы это все не видеть. Естественно, быт людей нарушается в это время.
0: Ты сказал такую очень классную штуку по поводу того, что вот очень такие нордически выдержанные жители Карелии, я вот с этим полностью согласен, потому что я сам из соседнего региона, я из Вологодской области, родом. Ты говоришь три пункта, я такой, ну это же я вообще. Это абсолютно про всех северян ровно, потому что в Тюмени есть такой лозунг, но называется холодные снаружи, горячее внутри. Потому что это действительно люди, которым надо притереться, с ними надо войти в контакт. И если ты войдешь, все. Это на всю жизнь. Это дружба, которая уже никогда не возникает. И мне кажется, здесь отчасти есть влияние климата. Я просто расскажу такую историю. Я одно время работал в Хмао на нефтяном месторождении. И там была дорога, которая шла через Медведей. Ну, там прям тайга и медведи. И, в общем, там было правило, что всех подбирают сразу же. То есть ты идешь по дороге, тебя с первой же машины забирают. То есть это такая вот способ выживания на севере. Как еще климат влияет на жителей Карелии. Длинная зима, много снега, ты говоришь, там, собака спит снегу. Как вот это влияет на людей, радуется не радуется весне, или как они проводят лето, вот это короткое, ты пляж а вот там вообще есть в году время, когда можно лежать там на полежу, или сколько там минут, часов можно это сделать.
1: Там есть лежаки, можно зимой лежать. Это тоже классно на самом деле, потому что ты в куртке такой наблюдаешь за этим редким солнцем, два часа оно вышло, тут же еще белой ночи, и черные зимы, да, как это назвать. Еще подтверждение, о чем ты сказал про северян, если мы возьмем, я пять лет назад сел за автомобиль за руль, и здесь очень классная культура на дорогах. То есть, если ты где-то застрял, все подходят, тебе помогают, пытаются вытащить тебя. Очень вежливые на дорогах. Правда, питерцы там москвичи не любят за это карел, потому что мы такие немножко медленно едем, никого не обгоняем, кто обгоняет, его пытается наказать за это. То есть, это нормальное отношение друг к другу на дорогах очень сильно проявляется. Про климат, что еще можно сказать? Конечно, люди ловят солнечные деньги, как то Только тепло, все одевают шорты, все одевают то, что можно летнее одеть на эти два дня в году, но не два, конечно. Сейчас лето было, ну, такое, теплое достаточно, три месяца были теплые. Многие занимаются какими-то видами спорта, связанными с климатом, на сноубордах катаются, на лыжах. Климат с точки зрения развлечений очень сильно влияет, конечно, на людей. Ну, и вот это вот, что все вечерами дома сидят и мало гуляют зимой, это, наверное, тоже одна из таких особенностей, что холодно.
2: Тебя, как любителя походить в зал, (laughs) заинтересовала бы очень открытая спортивная площадка на набережной Онежского озера в Петрозаводске, потому что это, мне кажется, какая-то совершенно уникальная история, где частная компания решила сделать такой демонстрационный образец своей продукции, просто чтобы люди пользовались, могли заниматься там разными видами тренировок, от кардио до силовых, и все это прям вот в открытом доступе и очень популярно.
1: Да, на самом деле это уникальный объект, и я это понял только тогда, когда... Понял, что этого нигде нет. Есть компания MB Barbel, у нас Вадим Маркелов, это наш местный предприниматель. Он занимается производством спортивного оборудования очень давно, и я вот слежу, тоже наблюдаю за этим. И детей из бизнес-школы туда водили на экскурсию, как они льют металл, эту резину покрывают. Очень очень крутой процесс. Они, по-моему, поставляют, если не ошибаюсь, 40 стран мира это оборудование. То есть Дубай там стоят на самых крутых площадках. В Галицком два года назад на его стадион поставили розовые тренажеры. В Финляндии очень много стоит. У них качество, они классный металл используют. И в целом они эту культуру начали развивать. То есть они одни из первых поняли, что нужно создавать такие открытые площадки на улице. но ну, естественно, обычный тренажер ты не можешь поставить, а вот создан специальный. То есть сам Вадим, он еще инженер, он разрабатывает такие вещи, чтобы блины не утащили, чтобы гантели на месте остались, чтобы не убило кого-то этой штангой. И на набережной у них выставлена вся почти линейка, плюс линейка еще есть для людей с ограниченными возможностями. Если ты колясочник, ты тоже можешь заниматься. То есть для тебя специально есть тренажеры. Для горожан это прям возможность. Выходи, занимайся, все группы мышц прорабатывай. Хочешь изолированно, хочешь свободные веса. И на набережной даже ночью многие занимаются. Я иногда прохожу мимо, в мороз человек там качается. Я с собакой часто там гуляю.
2: Ну, ты знаешь, я могу тебе сказать, что Петрозаводск для меня это, наверное, один из немногих городов России, где я видел очень много спортивных пенсионеров, которые постоянно занимаются какой-то физической активностью.
1: Да, на самом деле сейчас еще очень классно развивается скандинавская ходьба. Это круто, потому что это один из способов социализации для пенсионеров. Не знаю, можно ли так сказать, социализация для пенсионеров, но они вот общаются благодаря скандинавской ходьбе, они ходят с этими палками, обсуждают, какие палки нужно купить. У них целые мастер-классы, тренировки, и это прям круто. У нас фонд есть территориального развития Кайрила Лиана Багузенкова, она лидер этого движения. Они как раз выиграли грант и очень много обучили инструкторов, которые сейчас обучают скандинавской ходьбе. Это Один из отличительных черт Петрозаводска. Очень много людей можно встретить с палками без лыж. Как я, когда приехал, я очень сильно удивился. Для меня это вообще кто-то было зиковинное.
2: Петропавловский на Камчатке полночь.
0: Я историк, я все-таки немножко про историю скажу. Я читал, что у вас была такая штука в начале 20 века, когда начали строить прекрасный коммунизм в нашей стране, в том числе и в Карелии, туда приезжали финны, чуть ли не из США, чтобы строить новое общество. И прямо у Карелии была большая свобода в этом плане до середины 30-х. И я знаю, что в течение 20 века все снижалось. Это влияние финнов, они многие уехали. Если сейчас что-то такое финское вот осталось, ли какие-то, может быть, хотя бы на уровне названий, может быть, какие-то объекты, памятники, что-то такое, что напоминает о том, что они здесь когда-то были. Или вообще все это стерто и забыто.
1: На самом деле очень много чего осталось и Финляндия, и Карелия. Переплетений здесь очень много. Я про историю не очень хорошо знаю и не буду тут никакими фактами проверивать, но про красных финнов я слышал. Конечно же, финны, которые поддерживали коммунизм и красные финны, прям до сих пор это словосочетание здесь используется. Есть очень много названий улиц с красными финами революционерами Если говорить вообще про Финляндию, то здесь очень сильное влияние И карельский язык с финским очень похожи И много названий непонятные На финском это или на карельском Тут 60 тысяч озер в Карелии И каждое называется к странным словом Многие на Ярве заканчиваются Ярве это озеро по корельски и по-фински Ну и много-много всяких названий Даже если взять названия городов Лахденпохья, например Да, я много слов выучил таких сложных Вот, тоже бравируйте имя Естественно, они то ли финский, то ли карельский Непонятно Плюс до последнего времени очень много было проектов, связанных с Финляндии трансграничного сотрудничества, и, к сожалению, эти связи, конечно же, сейчас ослабевают, но много и наши ребята туда ездили, и к нам сюда ездили. Плюс много финских фамилий, которые оканчиваются на Мукканен, Мукканен, Леукканен, и таких много людей, причем они на финов совсем и на карелов не похожи, но имея такую фамилию, они как раз как-то связаны. Тут еще как-то самые были и Ингермаллансовы. Много переплетений, много названий, много названий улиц, фамилий, и культурных особенностей, связанных с песнями, с едой. И в Финляндии калитка есть, и суп лохикейта, который финский. Мы все тут в ресторанах говорим, что это карельский суп.
0: Как раз про слова хороший point. Мы недавно с нашей соведущей подкаста Ульяной общались, как раз про то, что вообще слова определяют идентичность региона, про то, как мы общаемся. И вот мне кажется, в Карелии это явный признак вот этого такого лук-конен. Это чуть-чуть дает той самой перчинки, которая отделяет регион. А есть еще слова, которые только в Карелии, поймут, что вот эта калитка не в смысле калитка, в, в двери, а вот именно блюда а может быть еще какие-то и слова, которые говорят Только в Карелии, которые непонятны жителям на Кубани
1: Да, много на самом деле Здесь, допустим, говорят еще некоторые русские слова Несколько по-другому, например, здесь говорят 50 С мягким знаком и Это прям вообще непривычно слышать 7, например, это вот такие вот вещи Которые подают человека местного Что еще здесь? Ну, допустим, есть такое слово Лампушка лампушка, я только здесь услышал, лампушка это маленькое озеро, которое не имеет названия. Ну, их очень много, их невозможно все назвать. Слово лампушка здесь есть. Еще здесь говорят шаверма, не шаурма. Ну, тебе как Питерсон, Андрей, наверное, тоже известно. У меня тоже выдаешься не местный, я всегда говорю шаурма. Вообще слово шаверма первый раз здесь даже услышал. Ну, шавуха, говорят молодежь, да, это уже третье такое название. Понятно, что такие есть слова, которые губа, например. Его в обычном лексиконе редко встретишь, а здесь часто, потому что озеро есть губа, некий залив, рядом с которым может быть поселение. Здесь я, собственно, тоже стал это слово использовать. Я, наверное, уже даже забыл, какие слова. Я раньше не знал, а теперь знаю и использую активно. Я уже даже это не отличаю ни местные или, или мою уже присвоенные.
0: Настолько они инкорпорированы в твой лексикон, что ты уже не можешь их отделить от себя? Наверное, да. Это здорово.
2: Петропавловский на Камчатке, полночь.
0: Карелия, регион действительно дотационный, находится рядом с крупным городом Петербургом. Я знаю, что многие уезжают в Москву-Петербург. Как в Карелии относятся в Москве к Петербургу? Любят, не любят? Какое отношение?
1: Конечно, если мы говорим про молодых людей, которые заканчивают школу, большинство более-менее осознанно рассматривают отъезд из республики. И раньше это было три точки. Первая, самая простая, это Питер. Поехать учиться. Вторая — это Москва. Даже, наверное, Москву на третью поставим, потому что вторая — это Финляндия была. Есть город рядышком, Юнсу называется. Там несколько университетов, колледжей, которые русские легко поступали, многие учились там и оставались. И молодежь это воспринимает как возможность. То есть, если мы говорим про Питер, то спокойно можно в выходные возвращаться в Петрозаводск. Я знаю, что многие уезжают, уехавших очень много, но если говорить про население, оно убывает или прибывает, то последние два года население Карелии, ну, Петрозаводска, по крайней мере, чуть-чуть даже. Же росло. За счет того, что многие возвращались. Ну, может быть, ковид тут сыграл свою роль. Тоже вот такой тренд был. Ну и есть люди, которые из других регионов приезжают в Карелию жить. У меня знакомых несколько из Москвы есть, например, человек один, даже два. Из Калининграда, с Краснодарского края, с Оренбурга. Ну, а к Москве к Питеру относятся хорошо. Это регионы, которые рядышком и которых есть много возможностей.
2: Ну, а вообще на Москву ориентируются как на какой-то образец, источник опыта? Или, ну, просто есть она и есть вот такая благополучная Москва где-то
1: далеко, куда можно уехать? Ты знаешь, мне кажется, любой человек, который в регионе, он всегда так немножко к Москве как относится? Типа там им хорошо, у них все есть, все возможности, а ты по пробую без возможности сделать. Мы круче, потому что мы можем без огромных денег что-то создавать. Но это не только Карелии касается, но и многих регионов. Что вы там, москвичи, можете без огромных денег, которые к вам приходят? Сможете ли вы перекладывать плитку три раза в год, если у вас и на один год нет этих денег, а попробуйте плитку положить, да? Ну, то есть, мне кажется, вот такое немножко снисходительное отношение к столицам. Ну и все-таки Москва, во вторую очередь, про которую думают Карелы, это все-таки Питер более такой близкий понятны. Для людей
0: местных. У вас, по крайней мере, нет ненависти, которая будет в некоторых регионах, что вот эти москвичи проклятые, ноги моей там не будет и так далее. То есть есть какой-то Питер как город солнца, обычно для северян так и есть, а Москва это просто гадюшник и правда я слышал настолько много плохих отзывов и самое главное, что я сам превратился в того самого москвича, которого они любят со временем. Я максимум ощутил. То есть я приезжаю домой вот к себе там в Череповец, ну как бы приехал и приехал, но не то чтобы мы тебе уже рады, потому что ты выглядишь как-то как из Москвы.
1: Возможно, это есть везде. Я прям Сильного контраста не вижу, возможно, опять же, из-за того, что я общаюсь с каким-то кругом, который везде тоже ездит, путешествует, видит страну, видит другие страны, и вот этого нет, что ты какой-то слишком лощеный, уже с тобой мы не будем иметь дела.
2: Денис, у нас в разговоре довольно много было имен, людей, на которых как бы ты ориентируешься, и которых ты хорошо знаешь в регионе. Кем вообще в Карелии гордятся? Вот Кто смог стать известным, считается крутым земляком? Есть ли такие имена?
1: Есть члены Совета Безопасности, которые из Карелии, Патрушев, например По-моему, еще был, забыл, как его зовут Он МВД раньше руководил, достаточно много таких чиновников Силовики, силовики да, силовики Если брать нашего губернатора нынешнего Он был директором федеральной службы исполнения по-моему, Если не ошибаюсь Или судебных приставов Я немножко тут плаваю в этих аббревиатурах
2: Ну, в любом случае, хорошая биография для губернатора
1: Вот как бы, да Медведев служил, например, в Карелии сортовали, даже есть его портрет То есть, как-то про них можно говорить Что они достаточно близки к Карелии И про них часто вспоминают Если говорить про каких-то исторических людей Здесь жил какое-то время рождественное есть его квартира, есть кафе там сделано То есть многие творческие люди здесь жили Они не родились в Карелии, но они жили Потому что здесь классная природа Они воспевали водопад Кивач, там Державин воспевал То есть много людей, которые сюда приезжали жили Ну и есть, конечно же, люди Гаскоин, например Он, по-моему, металл создавал для Северной войны что пушки лить Когда Петр Первый основал Петрозаводск Параллельно с
2: Питером Кто кумира сегодня в регионе?
1: Такого нет, наверное Тут вообще проблема, мне кажется, с узнаваемостью людей здесь нет такого, что мы все его знаем, мы все его любим. Есть спортсмены. Наташа Дьячкова занимается единоборством. UFC, по-моему, так это называется. отка известная у нас. Понятно, что есть какие-то местные политики, которые в Финляндию ехали. Яблочники, они <laughs> такие известные. Ну, Галина Ширшина на всю страну стала известной. Благодаря тому, что она первая стала мэром от Яблока. И это был прям тут такой... Город бурлил, и, естественно, политически были различные столкновения. но они были внутренние для политики, но, естественно, все вокруг за этим наблюдали. Ну, то есть, таких людей, естественно, знают, помнят. А чтобы творческие или лидеры мнения, которых все говорят, наверное, таких прям нет. Ну, по крайней мере, я их не вижу. Маршрут
2: построен. на Камчатке.
0: Полночь
2: предлагаю вот сейчас перейти к нашему Блицу. Это такие короткие вопросы, на которые мы хотим услышать максимально сжатые, емкие ответы. Нам кажется, что эти вопросы очень важны вообще для понимания региона. И первый вопрос как будто бы не для Блица, но попробуем его задать, посмотрим, Денис, на него ответишь. Как вообще жителям Карелии живется в Карелии?
1: Спокойно, хорошо, приятно.
2: Класс. Второй вопрос, он как будто догоняет первый. Какая в регионе сейчас средняя зарплата и много это или мало вообще?
1: Я, честно говоря, по-моему, смотрел на это. Не помню, но она такая была чуть выше среднего, чем по России, потому что здесь есть северные отбавки, но не сильно высокая. И мне кажется, очень большая разница есть доходов целых у людей, поэтому здесь я бы не ориентировался. Ну, не знаю, 1040, наверное. Такая у меня цифра где-то в голове.
2: Хорошие какую зарплату можно назвать в Карелии?
1: После, наверное, 60 тысяч можно жить здесь. В целом, конечно, всегда хочется больше. Это, если ты хочешь кушать в ресторане, есть куда-то. Наверное, больше 60 нужно иметь, чтобы хорошо жить. Получать удовольствие от жизни. Кушать вкусный кушать. суп из форели. Да, точно. Кстати, он достаточно дорогой. Вообще, Карелии отдых дорогой. Я хочу сказать, одна из самых дорогих республик, если говорить по отдыху. Многие говорят, я в Турцию лучше съезжу. Ну, вот такие люди, для которых это важно, чем в Карелии. Вашу, потому что в Турцию будет дешевле. Денис, а
0: жить становится в Карелии лучше или хуже?
1: Мне кажется, что есть тренд на улучшение, потому что городская среда улучшается. Я ехал жить в центр, живу здесь полтора года уже. Я кайфую от города, я кайфую от реставрированных фасадов, от дорог улучшенных. Ну и мне кажется, что народ чуть жить стал лучше в последние 2-3 года. И в регион как-то деньги стали приходить лучше. В целом улучшается, мне кажется.
2: Тут надо сказать, наверное, нашим подписчикам Чтобы переходили в наши социальные сети И тоже писали Становится ли жить в Карелии лучше или хуже
1: Интересно вообще собрать какой-то такой общий взгляд Переезжать или оставаться? Я считаю, что нужно переезжать Если тебе нужно переехать И ты считаешь, что это поможет тебе улучшить Свои благосостояния, реализовать свою мечту Если тебе другой ритм нужен Нужно переезжать, конечно Если тебя здесь ничего не держит, кроме родителей Допустим, и родного двора А если ты ищешь какие-то возможности Возможности видишь в этом регионе перспективы, а я вижу их, например, туризм, классная сфера, где можно развивать. Я, наоборот, на туристических особенностях сделал здесь, по сути, несколько проектов, которые меня сейчас кормят. И я могу жить в центре города, в хорошем доме и кушать хорошую еду.
0: Назови топ-5 мест в Карелии, куда нужно обязательно сходить или съездить. Чтобы вот точно
2: было понятно, что если не сходил или не съездил, то вот значит не был вообще в Карелии.
1: Я, конечно, попсовые сейчас назову места, наверное Которые, в принципе, во всех путеводителях Находятся, но все-таки Мне кажется, они вызовут больше всего эмоций Понятно, что нужно съесть русскиала, Как бы Мы там не относились, но на самом деле Это очень красивое, классное место И желательно приезжать на какое-нибудь событие Там фестиваль калитки проходит, например Или симфонический оркестр там играет Рускеала симфонии Или на марафон лыжный приехать Во втором месте я там еще до сих пор не был К моему большому Ну, Конечно, такие же Это остров, где нужно прочувствовать. Причем там это сейчас очень круто сделано. Там экскурсоводы хорошие, лучшие наши, предприниматели лучше сувениры туда привозят. То есть это прям место, которое не только исторически классно, но и комфортное. Там красиво, все современно. Юканковский это водопад, он такой большой, красивый, мощный. Особенно весной, если приехать, ну, в мае, там, например. Это очень, честно говоря, впечатляет. Четвертое — это Белое море. Опять же, я на нем не был, но я очень туда хочу и туда просто далековато ехать. Это Кем, это Беломорск. Там можно посмотреть на Белу. Это вот эти вот э, дельфины, которые водятся там. Ну и Белое море — это особый вайп, какая-то энергия, которую, наверное, не встретишь на Кавказе в горах, а вот там что-то прям такое крутое Ну и на пятое, на пятое место мы, наверное, поставим Петроглифы, да, это же вообще Древние-древние наскальные штуки Может быть, они не такие впечатляющие Но зная, что они старший египетских пирамид Интересно, по крайней мере, про это Послушать и посмотреть На вот эти наскальные древние штуки
2: Ну, во-первых, классные места, мне кажется А во-вторых, многим же, кто приезжает в регион Интересно еще пообщаться с местными С локалами, так называемыми И вот такой вопрос, а где можно встретить много местных Чтобы увидеть их в
0: естественной среде обитания, скажем так.
1: Ну, честно говоря, местные сидят по домам, как я уже сказал, или на даче.
0: Может это какие-то кафе, рестораны, какие-то публичные пространства такие точки притяжения.
1: Если мы говорим про Петрозаводска, в основном местные большая часть сосредоточены здесь, то есть половина жителей живет в Петрозаводске, хотя это не самое посещаемое туристическое место, в основном здесь проездно все-таки люди. Но в Петрозаводске есть ресторан «Ягель» в северной кухне, там всегда есть местные и всегда и туристу хорошо. Это место, где можно встретить нас, местных жителей. Есть горнолыжный склон Ялгора, например, там многие катают наши местные, это не сильно высокий склон, но он какой-то такой Атмосферное, озеро, и кто любит лыжи и сноуборд, может туда приехать, покататься. Можно с собой этот сноуборд привезти, можно также в аренду взять. Местные там очень часто бывают, ну и, соответственно, приезжаем там тоже круто. Ну и где еще? Ну, набережная, там все всегда на набережной Петрозаводской и местные, и все туристы всегда гуляют.
2: Транспорт-кафе у нас уже было. Кухня очень важный атрибут любого путешествия. Где обязательно ты посоветуешь поесть нам, вот если мы соберемся в Карелию, и что попробовать нужно?
1: если мы про Петрозаводс говорим, здесь ягель. Есть еще корейская горница, но вот я вот больше ягель все-таки рекомендую. Корейская горница, он такой более вот старого формата, там более традиционное все. Но мне кажется, сейчас хочется чего-то уже ресторанного, интересного, красивой подачи. И плюс у нас недавно открылся ресторан Йоки. Йоки переводится с корейского река. Это тоже, видите, делюсь с вами. Там прикольно, там который разрабатывает различные блюда, и они не традиционные, но из традиционных продуктов. Сделаны из рыбы, из морожки, из ламинарии, например. Ну, это водоросли из Белого моря. Можно даже мог поесть. В специальном растворе там вымачивается. Ну, можно, понятно, медвежатину, ленину, лосятину. Это на любителя, конечно, но чтобы попробовать, как минимум, можно. А если не про местную кухню, то есть классные места, есть, которые все ходят у нас. Это где жил в доме Роберт Рождественский. Есть кафе «Кухня» называется. «Зе Кухня». Прекрасное место. она похоже на квартиру. Там классно. Причем там тусуются и старшее поколение, и молодое. Там всегда приятно покушать и посидеть. И кофейни есть. Я, кстати, вот Алексей когда приезжал, я водил тебя в Крема-кафе. Это наш местный предприниматель, который создал Долину Зайцев. Один из наших тоже достопримечательностей. И вот он создал такие кофейни, где прикольно. И где можно попить кофе, включая альтернативная, да, это вот для меня тоже такая
2: новинка. Спешлти альтернатива, да.
1: Да, да, да. В Москве не живу, но через Лешу и через кофейни я узнал про это. Вот кофейни, их несколько. Крема есть, Антон Павлович, они еще по-разному называются, прикольно. В Бразилии есть. Это, наверное, такие вот места, куда нужно зайти, если хочется выпить кофе, посидеть, почилить, съесть вкусный
2: чизкейк. Слушай, а про «Долину Зайцев» давайте мы просто врезку сделаем, вот туда, где было топ-5, потому что, мне кажется, это такое необычное супер место.
0: Это потрясающий проект, фантастический проект. Я такого нигде не видел, я когда узнал про это, я такой, господи, как же это гениально.
1: Да, давайте расскажу про Долину Зайцев Создал ее наш местный скульптор Он предприниматель еще Он хочет развиваться в современном искусстве Выставляется где-то даже уже в Москве, в Питере Сейчас уехал на Бали, надеюсь вернется Он создал фандинговый проект Но он сказал, это моя самая большая визитка Которая есть в России, у меня будет Это огромная скала, которых много Когда едешь по Карелии Они были часто закрашены различными именами Надписями Вася плюс Маша равно любовь и так далее И собственно он придумал, чтобы их очищать Ну, не просто очищать, но и сделать что-то на них Так как он скульптор, он решил делать зайцев Придумал, что их будет тысяча Но чтобы эти зайцы что-то значили И, соответственно, создал сайт, где можно было купить зайца Все зайцы были разные У каждого своя история Можно было купить зайца подарить зайца. После покупки он это делал. Все деньги выручены, шли на инструменты, на работы. Варламов, например, я своего Зайца сделал. Ну и многие, кто приезжал тоже в Карелию из «Звезд», делали там Зайцев. И такой классный проект получился. Но он, по-моему, не закончил, еще 700, Зайцев у него. Я принимал участие немножко в продвижении. Тарги там настраивали, еще что-то. Классный, да, проект очень интересный. Считаю, что это один из способов как раз создать новую достопримечательность, место притяжения, которое будет приводить туристов в регион в том числе.
0: Что нужно привезти с собой из региона? Набор сувениров.
1: Если съедобное, то нужно рыбу привезти с собой, которую съесть, выловленную, которая в Карельских озерах. Это форель. Ну, кстати, про ягоды. Это обязательно клюква в любом виде. вяленом, в сушеном, в сахаре, в виде джема. Что только у нас нет каких вариантов. Есть мороженое, кстати, вообще редкая ягода. Я ее не особо, кстати, люблю, но здесь прям местный тащатся, потому что она самая дорогая. За маленькую баночку 700 рублей. А если мы говорим про вещи, то есть тут шунгит, например. Это камень, который, по-моему, только в Карелии существует. Там какое-то сложное соединение, целый институт есть этого камня, который изучают. Этот камень, он имеет свойства, связанные с тем, что можно очищать воду, от излучения каким-то образом бороться. Ну и поверят в различные 5G, то это лучшее спасение 5G, это... Купить накладочку на телефон, например. Или можно плитку дома положить, обложиться. И, собственно, излучение уже не страшно. Это, наверное, один из самых таких популярных продуктов. Но, кстати, с корейским шунгитом есть косметика, есть корм для животных, есть вода, фильтры. Чего только нету вот с ним. Здесь есть целый карьеры, где добывают его и экспортируют в США, в Германию. Один из таких видов бизнеса тоже в Карелии. Это нужно обязательно привезти. Ну, остальные сувениры, наверное, такие стандартные магнитики (свят) с видами.
2: Кстати, можно сейчас коротко еще про ягоды? Мы просто до записи подкаста, когда общались, ты рассказал нам про свою морозилку забитую клюквой. И мне кажется, что мы упустили какой-то момент, когда говорили о том, чем занимаются жители региона, что многие жители не городов Карелии, поселений поменьше, они занимаются же сбором ягод в коммерческом масштабе, сдают потом их производством. Правильно я понимаю, что это такой целый сезон?
1: На самом деле, да, часть жителей занимается сбором ягод и это один способ заработка. Летом, особенно в деревнях, когда работы нет, многие в летом только и зарабатывают. У нас есть несколько предприятий, которые занимаются заготовкой джемов, морсов, всяких концентратов. Причем их все больше и больше становится. И люди некоторые, да, собирают и сдают. У некоторых предприятий создано целое IT-решение. Там показана карта, где эти ягоды есть. Ты регистрируешься в этом приложении, там сдаешь, все это отмечается, тебе начисляются деньги, баллы. То есть это прям целая Индустрии действительно, да, Леша, спасибо, что вспомнил Но просто я не занимаюсь этим
2: Это все звучит как прекрасный повод приехать в Карелию По какому-то такому, знаете, не совсем туристическому, такому экзотическому поводу Есть же такой туризм, да, на сбор апельсинов там в Испанию Work and travel Work and travel такой, да, получается
1: кстати, да, любой человек может отключиться к этой системе Собирать эти ягоды и сдавать их Есть пункты специальной сбора Да, люди приезжают некоторые ради этого
2: Интересно, что Карелия настолько в этом прокачалась Что когда приезжаешь в какие-то другие регионы Тоже северные, например, ту же республику Коми Очень часто в магазине местных продуктов Можно найти все из ягод, сделанные не в Коме, А как раз в Карелии Потому что вроде бы как север один на всех И Карелия, она в этом плане отдувается за много других регионов Где тоже это все растет, но где это меньше развита как индустрия.
0: Я еще, наверное, скажу один инсайт про то, что мои самые первые деньги в жизни я заработал на продаже клюквы. Просто так вышло, что действительно это были самые первые мои деньги.
1: Ну вот, создаем новый маршрут. Люди собирают ягоды, мы берем с них деньги еще до этого. Это прекрасно
0: читает. Денис, спасибо большое за рассказ про Карелию. Вообще, мне кажется, ты показал регион с совершенно другой стороны. Может быть, не с той, с которой я его видел, например, на входе, потому что у меня до сих пор какое то странное скептическое отношение. Ты его, мне кажется, отчасти смог разрушить, а я, мне кажется, понял, что это реально про спокойствие. Может, быть, когда я буду в другом возрасте, то обязательно перееду за той самой тишиной, еще только покоя, умиротворения в этом мире, когда мне оно понадобится, я обязательно приеду именно в Карелию. Потому что поселиться на берегу какой-нибудь лампушки, да? Да, лампушки, да, абсолютно так.
1: Землю лучше покупать сейчас, потому что она с каждым днем становится дороже и дороже, поэтому это инвестиция может быть хорошая на пенсию.
0: Поэтому, дорогие слушатели, покупайте землю в Карелию, приезжайте в Карелию, чтобы присмотреть себе землю, клюкву, рыбу, все, что вы хотите, делитесь в комментариях вашими впечатлениями о Карелии, или если вы живете в Карелии, то расскажите про жизнь в этом регионе, ставьте лайки этому подкасту, пересылайте его друзьям, пишите отзывы, подписывайтесь на наши социальные сети. Всем спасибо большое за прослушивание и до встречи в наших следующих выпусках.
1: Пока. Пока Пока-пока. Всем пока.
0: Петропавловские на Камчатке.
2: Полночь.